0: YourSpanishGuide.com, episodio número 49. Hola, hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de YoSpanishGuide.com, el podcast para aprender y para mejorar tu español. Mi nombre es David, soy profesor de español nativo de España y, como acabo de decir, estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español. En el episodio de hoy, el episodio número 49, vamos a aprender a describir el carácter de nuestros familiares. Vamos a aprender las palabras relacionadas con nuestros familiares y también vamos a aprender a describir su carácter. Para describir el carácter de una persona, utilizamos el verbo SER. Bueno, te dejo con el episodio. Recuerda que tienes la transcripción disponible en youspanishguide.com, la Academia de Español. Te dejo con el podcast. Buen día. Hola, María. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues muy bien. ¿Y tú?
0: Pues muy bien, también, aquí en la casa. ¿Tú dónde estás?
1: Estoy en casa, aunque ahora voy a ir a hacer deporte.
0: ¿Vas a ir a hacer deporte, a hacer crossfit? Sí. ¿Sí? ¿Ya podéis hacer crossfit? ¿Están los gimnasios abiertos en España?
1: Eh, sí, con mucha medida, con mucho, mucha norma, pero sí.
0: Con muchas medidas de seguridad, ¿no? Para no contagiarse.
1: De... Sí.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, María?
1: De la familia.
0: Vamos a hablar de la familia y también vamos a utilizar muchos adjetivos para describir el carácter. Concretamente vamos a hablar de la familia de María, porque creo que la familia de María es más completa, hay más personas y, bueno, eh, podemos hablar así un poco de, de todos. Entonces, vamos a empezar hablando de, de tus padres. ¿Cómo se llama tu madre, María?
1: Mi madre se llama Carmen.
0: Carmen. ¿Carmen está casada? Sí. ¿Con quién está casada?
1: Con mi padre, que se llama Paco.
0: Con tu padre, muy bien. ¿Tienen hijos, Carmen y Paco? Es decir, ¿tienen hijos tus padres?
1: Sí, cuatro hijos.
0: Tienen cuatro hijos. Eh, ¿Los cuatro son niños? ¿Hay alguna niña?
1: Hay tres niñas y un niño.
0: Vale, o sea, son tres mujeres ya, ¿no? Porque ya, ya sois adultas todas, y hay un niño. Muy tres bien, ¿cómo hijas
1: se... y un hijo.
0: Tres hijas y un hijo, genial. ¿Cómo se llama la mayor de las hijas?
1: La hija mayor se llama Libertad.
0: Libertad, que es a su vez tu hermana mayor, ¿sí?
1: Sí, mi hermana mayor.
0: Vale. ¿Y cómo se llama la siguiente, la que va después de, de, de Libertad?
1: Mi hermana mediana se llama Victoria.
0: Victoria, muy bien. Y después vienes tú, ¿no? Que ¿Tú cómo te llamas?
1: María. María.
0: María, vale. Y tú tienes un hermano pequeño, más pequeño que tú, o un sí. hermano menor, que es la forma más correcta de, de decir más pequeño. Eh, ¿Cómo se llama tu hermano menor?
1: Mi hermano menor se llama Paco, Paquito.
0: Vale. En los libros de gramática vais a encontrar que no hay que decir más grande y más pequeño para referirse a la edad, pero en la práctica nosotros sí lo utilizamos. Yo, por ejemplo, si sí lo utilizo. ¿Tú lo utilizas, María? ¿Utilizas mi hermana es más grande que yo?
1: Creo que sí, que de vez en cuando, aunque es más frecuente, yo utilizo más mi hermana mayor.
0: Entonces, podemos decir mi hermana mayor, que es lo correcto, pero también, de forma coloquial, muchas veces se dice mi hermana es más grande que yo, ¿no? o sí, mi, hermano, mi hermana
1: grande.
0: Mi hermana grande o mi hermano pequeño. Es muy uh -huh. común, aunque ya, ya os digo, en los libros de gramática van a decir que es incorrecto. Bueno, entonces, después, eh, libertad. ¿Qué estado civil tiene? Es decir, ¿está casada, está soltera, tiene novio?
1: Libertad está casada.
0: Está casada. ¿A libertad la damos libertad o tiene otro uh, diminutivo? Libe. Libe, le decís libe. Vale, entonces, Libe, libertad, está casada. ¿Con quién está casada?
1: Está casada con Isaac.
0: Con Isaac. Vale, Isaac es el marido de libertad. Muy bien. ¿Y Isaac y libertad tienen hijos?
1: Sí, tienen dos hijas.
0: Dos hijas. ¿Cómo se llaman?
1: Noa, la hija mayor, y Sara, la hija pequeña.
0: Vale. Noa, la hija mayor, y Sara, la hija menor o la hija pequeña. Eh, ¿Qué son Noa y Sara para ti?
1: Son mis sobrinas.
0: Tus sobrinas. Vale. Noa es su, tu sobrina y Sara también es tu sobrina. Ellas dos son uh -huh. tus sobrinas. ¿Y para mí qué serían Noa y Sara? Tú y yo somos pareja, somos novios. Entonces, para mí Noa y Sara, ¿qué serían?
1: Serían también tus sobrinas, pero bueno, una forma de decirlo más técnica sería tus sobrinas políticas.
0: Sobrinas políticas, ¿vale? La familia política en español es como en inglés cuando decís los in-laws, pues en español es familia política. Bueno, entonces, eh, la siguiente después de libertad es Victoria, hemos dicho. Victoria, ¿qué estado civil tiene? ¿Está soltera? ¿Está casada? ¿Tiene novio?
1: Eh, Victoria tiene pareja, tiene novio y no está casada, aunque se va a casar.
0: No está casada, aunque se va a casar en el futuro. Vale. ¿Y cómo se llama eh, su novio y su futuro marido?
1: Se llama Adrián.
0: Adrián. Vale. ¿Y cómo se llama en español cuando una persona le pide la mano a otra? Es decir, cuando una persona le pide matrimonio a otra, ¿cómo, cómo se llama esa persona? Si, por ejemplo, dice que sí, si dice que no, no tiene ningún nombre. <risa> pero si, si dice que sí, ¿cómo se llama? Prometido. Vale. Prometido o prometida. Y en inglés, cuando van a casarse, la persona, la, la, la mujer, o bueno, se dice bride y el, el marido se dice groom. Nosotros, ¿cómo decimos el día de la boda? ¿El marido y la mujer o utilizamos otra palabra?
1: Yo creo que se dice la, el marido y la mujer el día de la boda, sí.
0: Yo creo que se dice el marido y la mujer después de la boda, pero el día que se celebra la boda se dice el novio. Ah, bueno, y la el novio.
1: novio, sí, sí, perdón, claro.
0: Los novios, ¿no? El novio y la novia, exactamente. Pues eso, en inglés decís bride y groom, en español decimos el novio y la novia. No tenemos una palabra especial para eso, ¿vale? Entonces, ¿Victoria y Adrián están prometidos o no?
1: Sí, están prometidas.
0: Están prometidos, ¿vale? Muy bien. ¿Tienen hijos, Victoria y Adrián?
1: Tienen una hija.
0: Tienen una hija. ¿Y cómo se llama la hija? Carmen. Carmen. Bueno, para este podcast vamos a llamarla Carmencita para distinguirla de tu madre, es decir, para diferenciarla de tu madre. Tu madre es Carmen y tu sobrina, es decir, la hija de Victoria, es Carmencita. Los que sois miembros de la academia, no os preocupéis porque vais a poder ver un esquema y así creo que es mucho más fácil seguir este episodio, porque entiendo que es un poco difícil de seguirlo. Bueno, entonces, ¿tú, María, tienes eh, novio? ¿Tienes pareja?
1: No, no tengo, estoy soltera.
0: <ríe> Qué dios. <ríe> ¿Y cómo se llama tu, tu, tu no pareja? <ríe>
1: Pues mi amigo se llama David.
0: <risa> tu amigo. Bueno, tu amigo soy yo, soy tu novio, soy David, ¿vale? Eh, ¿Estamos casados tú y yo? No. No, todavía no. Nos casaremos en el futuro, ¿no? Digo yo. Espero. <risa> vale, yo también espero. Bueno, después eh, tienes un hermano menor o un hermano pequeño, como decimos coloquialmente. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo se llama tu hermano?
1: Eh, Paquito.
0: Paquito, vale. Se llama Paco, pero le decís Paquito, ¿no? Imagino que le decís Paquito para diferenciarlo de tu padre, ¿no? Sí. Paco es tu padre y Paquito es tu hermano menor. Sí. ¿Paquito tiene novia, tiene pareja?
1: No, de momento no. No,
0: no vale. Bueno, entonces,
1: eh, para mí,
0: ¿qué es tu padre, Paco? ¿Qué relación hay entre Paco y yo? Eh, somos pues para... familia política, no somos familia sí. de sangre, pero ¿cómo se llama?
1: Para ti sería tu suegro.
0: ¿Vale? Paco es mi suegro y Carmen es... Tu suegra. Mi suegra, ¿vale? Carmen, la mujer de Paco, es mi suegra. ¿Y qué soy yo para Paco y Carmen?
1: Pues para Paco y Carmen eres su yerno.
0: Su yerno, efectivamente. Vale, y si tu hermano, Paquito, tuviera una novia o una mujer, ¿qué sería...? Imaginemos que se llama, pues no sé, Natalia, por ejemplo. Si Paquito tiene una novia o una mujer que se llama Natalia, ¿qué sería Natalia para Paco y para Carmen?
1: Pues sería su nuera.
0: Su nuera. Como podéis ver, eh, de abajo hacia arriba es igual, suegro o suegra, pero de arriba hacia abajo es diferente. Eh, en inglés decís daughter-in-law o son-in-law, pero en español decimos yerno o nuera. Tus padres tienen tres yernos, ¿no? Isaac, Adrián y yo, pero no tienen ninguna nuera, ¿a qué no?
1: Todavía no tiene ninguna nuera, sí.
0: Todavía no tiene ninguna nuera. Vale, genial. Entonces, eh, ¿qué relación hay entre, Adrián, entre eh, Adrián y tú, por ejemplo? ¿Qué es Adrián para ti?
1: Adrián y yo somos cuñados.
0: ¿Sois cuñados? Vale. ¿Y qué relación hay entre tú e Isaac?
1: Pues lo mismo. Somos cuñados, o sea, yo soy su cuñada y él es mi cuñado.
0: Vale. ¿Y qué relación hay entre Victoria y yo?
1: Lo mismo, soy cuñado también. Ella es tu cuñada o sea, y tú eres su cuñado.
0: Efectivamente, ella es mi cuñada y yo soy eh, su cuñado. Vale, ¿y eh, qué relación habría entre Adrián y yo? O sea, Adrián es el novio de Victoria, es decir, de tu hermana, y yo soy tu novio. ¿Qué relación hay entre Adrián y yo? Eso tiene un nombre especial, no sé si lo conoces.
1: Sí, 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 soy con cuñados.
0: Con cuñados, ¿vale? Esto es un poco ya la familia política, un poco la familia política. Sí. no es algo muy común, pero es una palabra que existe, ¿vale? Con cuñados. Adrián es mi concuñado, e Isaac también es mi con cuñado. Bueno, sí,
1: yo incluso me atrevería a decir que en el uso coloquial se dice cuñado a ese, a ese término también. O sea, al final todos nos llamamos, nos llamamos cuñado aunque seamos con cuñados.
0: Vale, estoy de acuerdo, sí, porque Adri Isaac, por ejemplo, cuando habla de mí o cuando yo hablo de él, yo creo que decimos cuñado, no decimos eh, con cuñado. Bueno, para terminar, ¿qué relación hay entre Carmen y Paco, es decir, tus padres y tus sobrinas, Noah, Sara y Carmencita?
1: Pues Noah, Sara y Carmencita serían las nietas de mis padres. Y otra cosa también que no quiero que se te olvide es que Noah, Sara y Carmen, entre ellas son primas.
0: Vale, es verdad. Noa es prima de Carmencita, Carmencita es prima de Sara, y bueno, así, Sara y Noa son hermanas. Vale, entonces, Carmen y Paco son los abuelos de Noa, Sara y Carmencita, Noa, Sara y Carmencita son las nietas de Carmen y Paco. Si tuvierais un sobrino, perdón, si tú tuvieras un sobrino, si Victoria o Libertad tuvieran un hijo, varón, ¿qué sería para Carmen y Paco? Su nieto. Su nieto, ¿vale? Cuando es varón es nieto, nieto o nieta. Bueno, entonces ahora vamos a describir un poco el carácter de, de las personas de, de tu familia. Vamos a empezar con, con tu madre, por ejemplo. ¿Cómo es tu madre?
1: Pues mi madre es muy cariñosa, es dulce, calmada. Es una persona muy resiliente y también es muy atenta.
0: Vale, pues cariñosa es una persona que da abrazos, que dice te quiero, que es una, per una persona muy afectuosa, podemos decir, ¿sí? Sí. Y bueno, dulce, pues es una persona también, ¿cómo lo diríamos? Una persona... Muy,
1: muy tierna, ¿no?
0: Muy tierna, vale, sí. Calmada, pues significa lo contrario de nerviosa. Es una persona que es muy tranquila, que es, dice las cosas eh, muy calmadamente, ¿no? Y resiliente, pues yo creo que es una persona que vence los obstáculos, ¿no? que no se rinde. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? bueno, bueno, realmente
1: la la que sea resiliente significa que sale más fortalecida de las dificultades.
0: Vale, sale más fortalecida de las dificultades. Y atenta, pues es una persona que escucha cuando le hablan, ¿no? que se preocupa por los demás. Sí,
1: sí se preocupa por los demás, sí.
0: ¿Cómo es tu padre? Paco.
1: Mi padre es, es muy bueno, es también muy gracioso. Siempre está haciendo bromas y chistes. Es una persona muy altruista, es trabajador y es muy sabio.
0: Estoy de acuerdo. Es, es muy gracioso. Yo me río mucho con él. Y también bueno, es, es altruista porque siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es muy trabajador porque trabaja muchísimo. Siempre está trabajando. Y es, es muy sabio porque, no sé, cuando da consejos yo creo que, que son siempre muy, muy interesantes de escuchar. Vale, vamos con el menor de tus hermanos, con Paquito. ¿Cómo es Paquito?
1: Pues Paquito es un poco desordenado, pero también es muy cariñoso, es una persona muy tranquila y es muy noble.
0: Vale, entonces Paquito es desordenado porque normalmente no le gusta ordenar las cosas, ¿no? Su armario, eh, la habitación, etcétera, cosas así, ¿sí? Mm, sí. Vale, es cariñoso pues porque da abrazos, besos, eh, también eh, muestra afecto, ¿no? Y es tranquilo porque no, normalmente no tan, no se suele poner nervioso, ¿sí? Exacto. Vale, noble, pues bueno, que es una, una buena persona en definitiva. Vale, mm -hmm. vamos a, a definir a tu hermana la mayor, a libertad o libre. ¿Cómo es libre?
1: Pues Live es muy metódica, también es muy, muy responsable. Tiene un sentido de, de, de la ética y de la moral muy alto, ¿no?
0: Sí. Eh, y mandona, por ejemplo, ¿qué significa? Mandona, una persona mandona es una persona que da muchas órdenes, que organiza, ¿sí?
1: Sí, que da muchas órdenes y que dirige mucho a los sí. demás, ¿no?
0: En su casa, ¿no? Suele dirigir bastante.
1: Sí. O en general. Sí, sí. No, yo creo que en su casa es la que manda.
0: Vale. Eh, también es, es muy inteligente, ¿sí? Tu hermana habla muchos sí. idiomas, ¿cuántos idiomas habla tu hermana?
1: Mi hermana habla cuatro idiomas y bueno, es muy inteligente porque siempre ha sacado muy buenas notas Bueno, que no siempre, no siempre tiene que ver, ¿no? Pero tiene un doctorado también con una nota muy alta y no sé, creo que bastante, tiene mucha capacidad
0: También hemos dicho que es curiosa, ¿por qué piensas que es curiosa?
1: Sí, lo, lo, te lo he comentado antes, ¿no? que, que siempre le gusta mucho aprender cosas nuevas, eh, se interesa mucho por, por, bueno, por temas de actualidad y siempre y, quiere estar pues, informada.
0: ¿Y autoexigente, por ejemplo? ¿Por qué dirías que es autoexigente?
1: Pues porque se marca una metas y lucha mucho por conseguirla, por superarse, por, por hacer las cosas bien, ¿no? por mantener esa responsabilidad.
0: ¿Y suelen ser metas fáciles o difíciles?
1: Pues en ocasiones son difíciles, la verdad, a veces son demasiado altas, ¿no?
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando entrena es muy, muy, muy exigente consigo misma, pero, no sé, bueno, en general creo que con su trabajo también es una persona que sí. se exige mucho a sí misma. Y bueno, vale, vamos a pasar a, a la siguiente persona, a, a Victoria. ¿Cómo es Victoria?
1: Pues Victoria, como decimos aquí en el sur... Es una palabra un poco, es poco frecuente en España en general, ¿no? Pero en el sur sí se utiliza más. Decimos que, se, podemos decir que es una persona disfrutona. Cuando decimos que alguien es una persona disfrutona, significa que, que le encanta pues, hacer cosas divertidas, eh, actividades que le gustan, que en general disfruta mucho de las cosas que hace. ¿no?
0: Vale, genial. Eh, ¿Cómo es también? Es, ¿Es graciosa, por ejemplo?
1: Es muy graciosa, sí, ahí se parece a mi padre. Siempre está haciendo bromas, se ríe mucho de sí misma y es muy graciosa la verdad. También es un poco cotilla, eh, cotilla su ¿Cotilla qué
0: significa? Cotilla, para los que no lo entiendan.
1: Cotilla es que se interesa mucho por, por la vida de los demás, ¿no?
0: Sí, eh, exactamente, algo así, ¿no? Que le interesan pues, eh, los líos entre personas, cosas así, ¿no? Aunque bueno, yo sí. creo que todos somos un poco cotillas en, en general. ¿Qué? ¿Es desordenada también, has dicho?
1: Sí, es muy generosa, ¿Sí? muchísimo, sí, es muy generosa y también un poco impuntual.
0: Impuntual, que suele llegar tarde a sus citas, ¿sí? Sí. Vale, tú, bueno, te voy a describir yo a ti, porque describirse uno mismo, pues, es un poco raro, ¿no? Entonces, sí. yo, yo pienso que tú eres una persona muy organizada, pienso que eres muy ordenada, pero sí es cierto que a veces un poco hasta el extremo, ¿no? Un poco eh, cuadriculada. Si no lo tienes todo bajo control, pues te estresas un poco. ¿Sí? Sí. Vale. También eres una persona muy cariñosa. Eres, creo, muy, muy atenta. Siempre eh, muy, muy atenta y muy empática. Porque siempre estás pendiente a, a las demás personas de tu alrededor, pero también sabes escucharlas. Y creo que eso es una, una cosa muy buena. También creo que eres muy simpática y, y honesta, eres una persona honesta, creo, en general. ¿Te gusta vale. cómo te defino o no?
1: Sí, gracias.
0: <ríe> bueno, María, entonces, como yo no me voy a describir a mí mismo, ¿cómo soy? ¿Puedes decir tú cómo soy? ¿Qué características sí. tengo?
1: Pues yo creo que eres muy inteligente, eh, también eres muy autodidacta. Con es este...
0: todo positivo. Todo.
1: <ríe> no, también después vendrá un poco lo negativo, ¿eh? Eh, también eres muy, como decía, muy autodidacta. Con esto quiero decir que para aprender alguna tarea nueva o una habilidad nueva, pues te basta con, con muy pocos recursos, ¿no? A lo mejor algo que normalmente la gente pues solemos tomar clases o necesitamos que nos den un feedback directo de lo que estamos aprendiendo, pues tú no, no lo necesitas y aprendes siempre por por ti mismo o con muy pocos recursos.
0: Bueno, es verdad que yo aprendo eh, por mí mismo, pero creo que hoy en día es mucho más fácil con los tutoriales que hay en Internet porque prácticamente hay vídeos explicándote absolutamente todo. Por ejemplo, yo tengo un hermano que se llama Felipe y creo que mi hermano sí que es más autodidacta que yo porque él es capaz de leer un libro o de leer un tutorial que es muy abstracto, es decir, que no es muy fácil de, de entender y él sí es capaz de aprender cosas con esos tutoriales y yo creo que... Con eso no, no podría.
1: Bueno, aún así eres más que yo. De todas Va. formas. También un poco desorganizado, pero con el tema del tiempo a lo mejor. Eres ordenado, pero con el tiempo eres un poco más desorganizado. Sí, es verdad
0: que a veces eh, quiero levantarme o acostarme alguna hora y muchas veces pues no lo consigo. Bueno, entonces...
1: Eh... No he terminado, ¿eh?
0: Ah, ¿no has terminado? Vale, sí que sí, no. entonces.
1: Iba a decir que también eres muy sincero y generoso.
0: ¿Es, ¿Es negativo ser tan sincero a veces?
1: Desde mi punto de vista creo que a veces sí, a veces eh, hemos vivido algún aprieto por tu sinceridad creo.
0: <risa> vale Vivir un aprieto es una cosa así como vivir una situación incómoda, pero bueno a veces la sinceridad me puede y, y digo cosas sin pensar. ¿sabes? Bueno entonces Vamos a pasar, ya que hemos descrito las características de todos los miembro, miembros de tu familia, incluido yo, ¿no? Porque yo también soy, soy tu familia. Entonces vamos a, vamos a hablar ahora de, unas, de unos animales y de unas características típicas que se, normalmente le atribuimos, les atribuimos a esos animales. Por ejemplo, los adjetivos son trabajador o trabajadora, dormilón o dormilona, astuto o astuta... Hablador, fiel, sabio, y sabio-sabia eh, y fuerte, ¿vale? Entonces, los animales son el zorro, el perro, la hormiga, el búho, el león, el koala y el loro. De todos esos animales, ¿qué animal dirías que es muy trabajador o muy trabajadora?
1: La hormiga es muy trabajadora.
0: La hormiga, efectivamente, es un animal muy, muy, tra muy trabajador. Es un, la, la hormiga es trabajadora. ¿Qué animal dirías que es muy dormilón? El koala. El koala. No sé si es verdad o no, pero sí que tiene fama, fama de ser muy dormilón. ¿Qué animal eh, dirías que es astuto? El zorro. El zorro, efectivamente. Y cuando se utiliza zorro para mujeres, es decir, zorra, tiene connotación negativa, ¿sí, María? Sí. Vale. Pues en inglés, cuando muchas veces alguien quiere insultar, pues dicen bitch, pues ese bitch en España, normalmente la gente dice zorra, ¿vale? No es una cosa que tengamos que decir, evidentemente es una palabra que no podemos utilizar, pero si lo escucháis en películas, en series, etcétera, pues que sepáis que la forma de decir bitch en español es zorra, ¿vale? Bueno, entonces, siguiente. Hablador. ¿Qué persona, qué animal es hablador o habladora?
1: Eh, el loro.
0: Efectivamente, el loro es un animal hablador. ¿Tú eh, has escuchado alguna vez a un loro hablar, María?
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, yo también. Tengo un alumno que dice que tiene un loro y dice que habla, ¿sabes? Que dice los nombres de sus hijos. Bueno, entonces, Qué gracioso. un saludo a Adel desde aquí. Bueno, entonces, eh, fiel. ¿Qué animal tiene fama de ser fiel? El perro. El perro, efectivamente. El perro es un, un animal muy fiel. Yo tenía una perra que se llamaba Lasi y era muy, muy fiel. Sabio. ¿Qué animal tiene fama de ser sabio? El búho. Es un poco estúpido, ¿no? Porque el búho lo único que hace es vivir de noche, pero normalmente siempre se asocia a la sabiduría. El búho se asocia a ser un animal sabio. Y por último, eh, fuerte. ¿Qué animal tiene fama de ser fuerte? El león. Efectivamente, el león es fuerte, ¿no? ¿Quién crees que gana en una pelea? ¿Un león o una jirafa?
1: La jirafa tiene una fuerza eh, extraordinaria.
0: Efectivamente, bueno, pues eh, hay vídeos de peleas entre leones y jirafas y sorprendentemente gana la jirafa. Incluso he visto vídeos de cuatro leones contra una jirafa y no pueden con ella. La jirafa a veces incluso mata a los leones, algo, algo que me pareció muy sorprendente cuando, cuando lo descubrí. Bueno, pues entonces, para terminar, lo, lo único que quiero decir es que el verbo ser lo utilizamos para hablar del carácter de una persona, ¿vale? O de las cualidades de esa persona. Por ejemplo, mi primo es muy inteligente y es muy simpático. También lo utilizamos para hablar de la nacionalidad y de la profesión. Por ejemplo, Pedro es bombero. Él es español. Estamos hablando de su nacionalidad y de su profesión. Bueno, pues esto es todo, María, lo vamos a dejar aquí, así que muchas gracias, como siempre. De nada. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta el próximo. Chao.
0: Adiós, chao. Bueno, pues eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por darle al follow en Spotify, gracias por dejar 5 estrellas de valoración en iTunes y gracias por visitar yourspanishguide.com, la academia de español, donde encontrarás un grupo de estudiantes privados y un montón de recursos para aprender español. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas muy buen día. Adiós.